0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 잠언 20장 5절의 말씀입니다. 사람의 마음에 있는 모략은 깊은 물 같으니라. 그럴지라도 명천한 사람은 그것을 길러내느니라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 오늘 귀한 강사 목사님을 모셨습니다. 박동건 목사님이신데요. 현재 교회 지도자 훈련기관인 CMC 코리아 대표로 계시고 커피브레이크 공동대표로 계십니다. 우리 박 목사님 나오실 때 우리 할렐루야로 인사하겠습니다. 할렐루야. <웃음> 여러분들 이렇게 다시 만나 뵙게 돼서 정말 반갑습니다. 아, 수년 전에 이 교회에서 허락해 주셔서 처음으로 커피브레이크 워크샵이 이 장소에서 열렸습니다. 아, 그러면서 여러분들의 그 후원과 기도 덕분에 아름답게 그 뿌리를 내리고 있습니다 그래서 굉장히 많은 사람들이 모여서 은혜를 받고 또 삶의 변화들이 일어나고 있는데 또 이번에 다시 한번 이렇게 허락해 주시고 또 이렇게 말씀을 통해서 여러분과 함께 교제할 수 있는 시간을 허락해 주셔서 너무 감사합니다 제가 이제 수, 에, 지난 에, 수년 동안 우리 김동원 목사님 그리고 또 이제 교회 에, 여러분 제직 여러분들하고 교제하면서 한 가지 느낀 것은 정말 이 교회가 다른 교회하고 다르게 굉장히 이렇게 열려 있고 아주고 그 환대의 그런 은사가 있는 교회인 것 같아요. 그런데 가만히 생각을 해보면 우리 하나님은 환대 하나 하나님이셨습니다. 그렇죠? 아, 정말 아낌없이 저희들을 받아주시고 저희에게 가장 좋은 것으로 베풀으셨던 그 하나님을 기억하면서 아, 또 저희도 여기에 와서 이 교회에 와서 아, 이 환대를 받으면서 하나님의 사랑을 느끼고 또 정말 같은 하나님이를 하면서 아, 큰 힘과 격려를 얻습니다. 열려있는 이 교회 위에 하나님께서 정말 예비하신 하늘의 놀라운 축복들을 계속 부어주시길 바라고요 어, 이제이 교회가 지금 어떤 비전으로 가지, 나가는지는 자세히는 모르지만 이제 홈레스 사역이라든지 또 프리즌 미니스트리라든지 또 여러가지 초교파적인 사역을 통해서 정말 하나님 나라 확장에 귀에 쓰여지는 정말 큰 바위 그 수레바퀴 하나의 축이 되어지는 그런 교회가 되어지기를 간절히 축원합니다 우리 하나님 말씀 함께 묵상하시기 전에 잠시 기도 드리겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 저희들 참 부족하지만 부족한 채로 주님의 은혜를 사모하며 이 자리에 나왔습니다 하나님 하나님께서 저희들에게 베풀어 신 많은 사랑과 은혜가 있지만 그리고 저희가 저의 부족함과 정말 하나님의 기대에 미치지 못하는 많은 것을 가지고 있지만 오늘도 변함없이 저희를 불러주시고 사랑의 아름다운 교제로 초대여 주시는 하나님을 저희들이 알기에 그 믿음을 가지고 이 자리에 섰습니다 하나님 정말 하나님께서 이미 저희를 사랑하셨고 저희를 계속해서 하나님과의 사랑의 교제로 초대하고 계시는 그 음성을 들을 수 있는 귀를 허락하여 주심을 감사하며 오늘도 이제 하나님께서 베푸으신 놀라운 은혜를 저희가 맛보며 하늘의 기쁨을 함께 나눌 수 있는 귀한 자리가 될수 있도록 은혜 내려워 주시옵소서 저희는 부족하지만 저희 가운데 구하시는 놀라운 하나님의 은혜와 그분의 능력과 그분의 아름다움이 저를 감사하게 하시고 저를 충만하게 하셔서 제 영혼이 이제 새롭게 소생되어지는 귀한 은혜가 있을 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 네 오늘 저희들이 함께 묵상하실 말씀은 짤막한 잠원수의 말씀입니다만 여러분들 다이 구절은 익히 들으셨을 것입니다. 아, 사람의 모략은 깊은 물과도 같다고 이렇게 이야기를 합니다. 하지만 명천한 사람은 그것을 길어내느니라라고 말씀합니다. 여기서 사람의 모략이라고 할때그 모략이라는 말은 이제 영어 성경에 보니까 purpose라고 되어 있습니다. 목적이라고 되어 있습니다. 그리고 이제 원, 원어를 보니까 애자라고 대개 그 하나님의 우리들의 생각 또 계획 의도 그리고 어떤 목적 그런 것들을 이야기합니다. 사람의 모략은 우리 마음 속에 있는 그 깊은 생각들은 깊은 물과 같다고도 이야기를 합니다. 깊은 물과 같다는 이야기는 아주 깊이 숨겨져 있다는 이야기죠. 그죠? 헤아리기가 어렵다는 이야기입니다. 우리는 여기에서 두 가지를 한번 생각해 볼 수가 있습니다. 사람의 마음에 있는 모략은 깊은 물과 같다는 이 말을 통해서 우리 모든 사람이 우리 마음 속 깊은 곳에 있는 것들을 다른 사람들과 이렇게 쉽게 나누지 못하는 그런 모습을 우리가 연상하게 됩니다. 기억하게 됩니다, 그렇죠? 자기 마음 속에 있는 깊은 곳을 아무나 함께 나누기가 쉽지 않죠. 그것 또한 가지는. 대부분의 사람들이 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 많은 사람들이 우리 마음속에 있는 깊은 생각, 목적, 의도를 명확하게 깨닫지 못할 때가 많아요 사실 우리가 다른 사람들과 우리 마음속에 깊은 것을 나누지 못하는 중요한 이유 중에 하나는 그것이 부끄럽고 수치스럽고 그런 악한 것이기 때문에 그런 것이 아니라 대부분의 경우에는요 여러분 동의하시지않으시지 모르겠습니다만 대부분의 경우에 보니까 자기 자신도 잘 명확하게 그걸 깨닫지 못해요 자기가 명확하게 깨닫지 못하니까 다른 사람들하고 나누기가 좀 힘들어지는 것입니다. 여러분 어떠신지 모르지만 저는 이제 많은 분들을 만나면서 목회에서또 다른 목회자 동역자들과 함께 만나면서 그런 것들을 많이 발견했습니다. 그리고 제 자신 속에도 제 마음 속에 있는 깊은 생각 내 자신이 어떠한 존재인지 내가 이삶 속에서 원하는 것이 무엇인지 그리고 내가 무엇을 위해서 살아야 할 것인지 어떻게 살아야 할 것인지 내가 구체적인 그런 그림들이 교류되어 있다는 사실들을 에, 때때로 발견하고 납니다 명확치 않기 때문에 이게 우리 삶 속에 어떤 영향을 끼칠 수가 없는 것이죠 그렇지만 그 다음 구절을 보니까 그럴지라도 명철한 사람들은 그것을 길어내는지라 라고 이야기, 이야기를 합니다 명철한 사람 굉장히 스마트하고 지혜로운 사람들은 그것을 길어낸다는 것입니다 우리 마음속에 있는 깊은 생각 우리 자신도 깨닫지 못하는 가장 본질적이고 중요한 그러한 생각과 계획과 의도와 목적들을 끌어낸다는 것입니다 이 끌어내어서 밝히 밝혀주고 명확하게 해주고 확실하게 해준다는 것입니다 만약에 우리 마음속에 있는 그러한 우리의 모든 의도와 계획과 생각과 심지어는 하나님의 계획까지도 어떤 사람이 그걸 이렇게 끄집어내준다고 한다면 기어내준다고 한다면 우리 인생은 굉장히 많은 변화를 경험할 수 있을 것입니다 훨씬 더 초점을 가지고 열정을 가지고 더 힘을 가지고 기쁨을 가지고 우리가 우리 삶을 살아갈 수있으라고 생각합니다 여러분 어떻게 동의하세요? <웃음> 네 그렇습니다 이 명천한 사람들은 그것을 기러내는 이라라고 이렇게 이야기를 합니다 그래서 명천한 사람은 어떠한 사람인가를 우리가 한번 좀 생각해봤으면 좋겠습니다 여러분 명천한 사람이라고는 머릿속에 누가 떠오릅니까 아주 스마트한 사람이요 아주 지혜로운 사람이요 모든 것을 다 알고 모든 문제에 대한 해결책을 가지고 있는 사람은 어떤 어떤 사람이 생각이 나십니까? 성경에 보면 이제 솔로몬이 그런 사람이었다고 이야기를 하고 있습니다. 그죠? 이 전에 그 이후에도 그런 사람이 없을 정도로 아주 지혜가 충만한 사람이었습니다. 그래서 열왕기상 십장 같은데 보면은 그 솔로몬의 지혜가 온 세상에 너알려져서 세상의 각 곳으로 멀리서부터 그의 지혜를 들으러 그의 지혜를 나누러. 많은 사람들이 찾아왔다고 이야기 하고 그들이 묻는 질문에 하나도 대답하지 못한 것이 없었다라고 이렇게 이야기를 하고 있습니다 정말 그 솔로몬의 지혜는 아주 탁월한 지혜였습니다 이 전의 사람이나 그 이후의 사람들이나 정말 경험하지 못할 정도로 그렇게 아주 풍성한 지혜를 가지고 있었던 사람이 솔로몬이었습니다 그런데 여러분 이 솔로몬은 그 지혜를 어디서 얻었죠? 여러분 기억하십니까? 하나님께 구했죠, 그죠? 그가 어린 나이에 그 다윗 왕의 그 왕위를 물려받으면서, 아이 정말 이 커다란 나라를 그 선왕이 그렇게 살 아, 정말 인도했던 이나를 라 내가 어린 내가 아무것도 모르는 내가 어떻게 이끌어갈 수 있을 것인가 굉장히 많은 걱정을 하면서 이제 하나님께 매어 달렸죠. 그래서 열왕기상 3장에 보면은 그가 이제 1천 번지로 드렸다고 이야기를 하는데. 하여튼 그렇게 많은 에, 그런 제사를 드리면서 하나님께 매어 달리면서 하나님께 구, 구했습니다. 저에게 지혜를 주십시오. 이 나라의 백성들을 하여금 진리를 분별하게 하고 아, 그들을 잘 재판할 수 있도록, 그래서 공의가 이 땅에 이루어질 수 있도록 그러한 지혜를 저에게 허락해 주시옵소서라고 기도했더니 하나님께서 그 기도를 들어주셨어요. 그죠? 여러분 기억하시죠? 하나님께서 나타나셔서. 아, 내가 정말 원하는 것을 내가 기쁘게 받아, 받아주신다고 하시면서 그 외에 또 다른 좋은 것까지 많이 주셨다고 이렇게 이야기를 합니다. 그런데 이제 그 솔로몬이 구하는 그 기도의 내용을 보니까요 그가 지혜를 구한다고 했는데 개혁개정에 보니까 듣는 마음을 구했다라고 이렇게 이야, 이야기를 하고 있습니다. 그걸 보면 지혜라는 게 다른 것이 아니라 이렇게 듣는 마음이라는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 잘 듣는 사람이 참 지혜로운 사람이에요. 그렇죠? 잘 들음으로써 아, 우리는 다른 사람들도 깊이 이해할 수 있고 다른 사람들을 깊이 이해함으로써 그 사람의 마음을 열고 그 사람 마음속에 깊은 것을 끌어낼 수가 있습니다 명철한 사람들의 특징 중에 하나가 잘 듣는 사람입니다 저는 우리 은혜장로교회 모든 성도님들이 가정에서나 직장에서나 교회에서 잘 듣는 사람들이 되어주길 바래요잘 말하는 사람보다 잘 듣는 사람이 훨씬 더 지혜로운 사람입니다 여러분 동의하세요 <웃음> 여기 계신 분들 보, 얼굴 모습 보니까 다 그러신 분 같아요 <웃음> 굉장히 부근하시고 굉장히 그 포용력이 많으신 그런 느낌이 듭니다 아르헨티나 격언에도 그런 이야기가 있습니다 말을 하는 사람들은 씨를 뿌리는 사람이고 듣는 사람들은 수확을 하는 열매를 거두는 사람이에요 여러분 어느 사람이 되시겠습니까? 씨를 뿌리는 사람이 되시겠습니까? 아니면 다른 사람들이... 수, 뿌린 씨를 거두는 사람이 되시겠습니까 그러기 위해서는 잘 듣는, 듣는 것이 필요하다는 것이죠 잘 들음으로써 우리는 정말 명천한 사람으로서 다른 사람들의 마음속에 깊은 것을 끄집어내고 그들을 도와주고 어, 정말 그들로 하여금 온, 온전한 삶을 살아갈 수 있도록 도와줄 수가 있습니다 그런데요 어, 여러분 아까 제가 질문을 했는데 여러분 대답을 안 하셨는데 에, 가장 명천한 사람 이 세상에서 가장 명천한 사람이 누구냐고 물으면 여러분 어떤 사람이 마음에 떠오릅니까 네? 교회에서는 예수님이라고 하면 다 거의 다 맞더라고요 그렇죠? 네, 예수님이라고 말씀하셨는데 사실은 이제 교회에서 얘기하는 거 바깥에 나가서 이런 질문을 한다고 한다면 아마 많은 사람들이 다른 대답을 할지 모르겠어요 젊은 분들은 아뭐 빌게이트라든지 안슈타인이라든지 우리가 아는 아주 굉장히 멸이가 명석한 그런 사람들을 떠올릴 것입니다 스티브 잡스 같은 사람. 여기는 캘리포니아 북, 북가주니까 스티브 잡스가 굉장히 유명하죠. 그런 사람들은 아주 스마트하고 돈도 많이 벌고 아주 굉장히 남들이 보기에 성공적인 삶을 산 사람들입니다. 그들의 지혜는 또 다른 사람들이 따라가기 힘들 정도였어요. 그렇지만 이 성경에 보면은요. 아, 솔로몬이 그렇게 지혜로운 사람이라고 말씀하고 그 말씀을 보면 솔로몬이 뭐 스티브 잡스나 빌 게이츠보다 훨씬 더 현명했던 사람인 것 같아요. 더 스마트했던 사람인 것 같아요. 그런데 솔로몬보다 더 명철하고 더 지혜로운 사람이 있었다고 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 여러분 마태복음 14장에 보면 예수님께서 그렇게 말씀하시죠. 그 솔로몬이 지혜가 있다고 래서 남방여왕이 그 지혜를 찾으러 왔던 그 사람이 여기에 솔로몬 보다 더큰 사람이 있는데 너희들이 이 사람을 주목하지 않으면 나중에 그 남방여왕 그 시바에서 그 솔로몬의 지혜를 구하려고 왔다가 놀래가지고 떠났던 그 여왕의 책망을 받게 될 것이다 라고 이야기하는 그런 구절이 나옵니다 여러분 기억하시나요 예수님이 스스로 입으로 여기 솔로몬 보다 더큰 이가 있다고 말씀합니다 더 지혜롭고 더 명철한 분이 바로 예수 그리스도 자신이라고 이렇게 말씀하고 있습니다 뭐 교회에서 설교니까 또 목사님이 이런 얘기를 하니까 뭐 너무나 당연한 얘기처럼 들지만 사실 우리 문제는 그것입니다 성경에서 이야기하는 정말 예수님이 명철하다고 말씀하시는 그걸 우리가 얼마나 믿는가 이게 문제예요 아, 여러분이 이제 인생에 어떤 문제가 있다고 할때 어떤 지혜가 필요하고 도움이 필요할 때 목사님이나 아주 예수님을 뜨겁게 사랑하고 예수님을 잘하는 장로님이나 권사님이나 그런 분들 찾아가서 조언을 구하기보다 우리는 사실 다른 세상 사람들을 찾아가는 경우들이도 많습니다. 자기가 일하는 분야에 좀 경험이 있고 좀 어느 정도 좀 성공을 이룬 사람이 있다거나 그 사람의 찾아 그 사람을 찾아가서 조언을 듣지 목사님한테 찾아와서 자기 인생에 사업상의 그런 여러 가지 복잡한 문제들. 묻는 사람들은 별로 많지 않은 것 같아요. 그것을 가만히 생각을 해보면은 이 교회의 지혜가 그죠? 예수님의 지혜가 마치 이 세상의 지혜보다 못한 것처럼 우리가 느끼기 때문일 수도 있습니다. 예수님의 지혜가 그렇게 충분치 않다는 것이죠. 예수님은 선하신 분이고 하나님의 아들이시고 은혜스러운 분이시지만 이 세상을 살아가는 데 있어서는. 그렇게 크게 도움이 정말 필요할 때 도움이 안될 수도 있는 분이다라는 그런 인식들이 우리들에게 어느 정도 있는 것은 우리가 부인할 수가 없습니다 뭐 여기 계신 분다 그런 건 아니시겠지만요 대개 일반적으로 보면 그런 경향이 좀 있습니다 그렇기 때문에 사실 아까 말씀드린 대로 어떤 심각한 문제가 있을 때 우리는 교회에 와서 정말 예수님의 말씀과 또 목사님이나 귀한 장로님이나 그 교회 재직들의 지혜로부터 조언을 얻으려고 하지 않기 때문이죠 저는 그근제에 보면은 아, 예수님이 그렇게 명철하시지만 성경에서 명철하고 말씀, 말씀하니까 명철하시지만 그렇게 나의 모든 문제를 해결할 만한 그런 초월적인 지혜를 가지신 분은 아니다라는 그런 인식이 좀 우리들에게 어느 정도 있다는 것이죠. 여러분 인정하십니까? 인정 안 하셔도 좋습니다. <웃음> 저는 한번 그렇게 생각을 해봤습니다제 자신을 비롯해서 또이 주위에 이제까지 만난 사람들 보면서 그런 생각을 했습니다. 그런데요. 사실 그렇지가 않습니다. 여러분 다 결론 가지고 계시죠. 우리 예수님은 정말 뛰어나신 분이세요. 그분의 지혜는 우리가 상상할 수 없을 정도로 풍성하고 부유한 분입니다. 우리가 가진 어떠한 문제도 우리 주님은 다 알고 계시고 또 거기에 대한 해결책을 가지고 계시는 분이에요. 그분이야말로 정말 오늘 이 자문서에서 말하는 명천하신 분입니다. 우리의 깊은 마음속에 있는 여러 가지 문제와 목적과 그런 의미를 끄집어내 주시고 그러하여 스스로 문제를 해결할 수 있도록 도와주시는 분이 바로 예수님이라는 것입니다 그래서 제가 한번 생각을 해봤어요 왜 우리가 예수님을 믿는다고 하면서 예수님의 그 능력과 아, 예수님의 그 지혜를 믿는다고 하면서도 실제로 우리 삶 속에 어떤 문제가 닥칠 때는 예수님께 별로 의존하지 않는가를 한번 생각해봤더니 제생각에한두 가지 이유가 있는 것 같아요. 한 가지는 예수님의 그 모든 가리심이 2000년 전의 이야기라는 것입니다. 그렇죠? 2000년의 그때의 상황과 지금 상황이 너무 다르다는 것이죠. 지금 현대생활은 너무나 복잡다단하고 우리가 알수 없는 그런 변화들이 계속 일어나고 있잖아요. 이런 상황 속에서 어떻게 2000년 전에 예수님께서 그 정말 당시에 에, 이스라엘 사람들을 향해서 가르치 내용이 적용될 수 있을까 여기에 대한 약간의 그런 의구심이 있을 수가 있어요 그런데 여러분 한번 생각해 보십시다 2000년 전에 사람들이 우리보다 더 지혜롭 더, 우리가 2000년 전에 그 사람들보다 더 지혜롭습니까 저는 결코 그렇게 생각하진 않아요 우리가 이제 아이티다 스마트폰이다 그래가지고 이제 많은 지혜 인터넷을 통해서 많은 지혜들을 우리가 이제 접하게 됐습니다만 그걸 통해서 우리가 더 지혜로워진 것 같지는 않아요. 이 스마트폰 이거 전화는 굉장히 스마트해졌습니다 그래서 스마트폰이라고 하지만 우리 인간들은 그때보다 더 이렇게 스마트해지고 명철해지고 아주 지혜로워진 것 같진 않습니다. 여러분 동의하세요? 어떻게 보면 그때 사람들이 더 인간이란 무엇인가 인생이란 무엇인가? 인생의 그 본질이 무엇인가를 잘 이해하고 더질 높은 삶을 살았다고 이렇게 생각이 들 때가 많이 있습니다. 그리고 또한 가지 이유는요. 아, 이제 예수님이 사셨던 그런 환경은 이제 팔레스타인, 이스라엘 굉장히 그 정말 오지였었고 지금 우리가 사는 샌프란시스코, 로스앤젤레스, 뉴욕 같은 데는 정말 지금 가장 앞장서 가는 그런 도시 아닙니까? 모든 문명의 그런 이기들이 있고 수많은 사건들이 벌어지는 그런 현장에 사는 사람들이 어떻게 2000년 전에 아주 시골 같은 팔레스타인에 있었던 그런 상황에서 가르침을 우리가 우리 삶 속에 적용할 수 있겠는가 여기에 대한 의문이 있을 수가 있어요 마치 그 예수님이 태어나셨을 때 일부 학, 일부 그 제사장들은 서기관들은 어떻게 베들라면서 선한 일이 날수 있는가라고 생각했던 것처럼 우리도 마음속의 운연 중에 어떻게 그 팔레스텐 같이 우리가 정말 이스라엘 여행 가보신 분은 아시지만 그리고 우리가 티 v 로 보도 알더라도 매일 싸움 박지라고 말이죠. 정말 그 생활 상태가 열악한 그런 곳에서 어떻게 지금 우리가 현대를 살고 있는 이 대도시에서 샌프란시스코 살고 있는 가장 앞장서가는 이러한 삶속 일어나는 일들을 어떻게 알수 있겠는가라는 그런 생각이 있을 수가 있습니다. 그런데 그것도 우리가 좀 잘못 생각하는 한 같아요. 에서도한국에이라고 하면 서도 한국에서도 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 에 가장 위대한문명이었한히에 문명의 영향권에 있던 로마 에국이온세상국 석권했던 로마 제국의 문화와 국애서의 문명이 함께 합류하는 굉장히 중요한 문화적인 한충지였습니다 그래서 사실 그 지역에 사는 사람들 특별히 그중에서 제사장이나 서기관 같은 사람들은 굉장히 학문적으로 여러 가지 정말 우, 우주와 또 인간과 모든 그런 부분에 관한 그 학문에서 굉장히 조회를 가지고 통찰력을 가지고 아, 그 지식수준이 굉장히 높았던 사람들입니다. 그런데 그러한 사람들이요 이 예수님의 지혜는 놀라서 어쩔 줄을 몰라 했습니다. 여러분 누가복음 2장 42절에 보면은 예수님이 어렸을 때 모습이 나타나는데요. 가장 그첫 번째 어릴 때 모습이 나타나는데 여러분 기억하시죠? 가족들이 예루살렘에 예배를 드리러 갔다가 예수님을 잊어버렸지 않습니까? 그런데 열두 살밖에 안 되는데 그럼 막 찾다 보니까 예수님이 성전에 계셨단 말이죠. 성전에서 보니까 그 제사장들과 함께 그들의 이야기를 듣기도 하고 묻기도 하면서. 거기 계셨다라고 이야기를 하고 그 다음의 이야기가 제사장들도 그의 지혜에 놀라 했다라는 그런 이야기가 나옵니다 여러분 생각해 보세요 12살의 나이에 그 당시에 가장 정말 지식층이었던 제사장들을 놀라게 할 정도의 그런 지혜를 가지고 계셨던 분이 예수님이셨습니다 그리고 그때만이 아니라 이제 예수님께서 새로운 사역을 시작하시고 말씀을 전하실 때 당시에 모든 제사장들과 석유관들이 떨었어요 이제까지 들어보지도 못한 그런 기가 막힌 지혜와 능력과 그런 은혜들을 받으면서 어, 정말 놀라서 어쩔 줄은 몰랐습니다 우리 예수님은 그런 분입니다 왜 제가 이런 얘기를 장황하게 하느냐면요 예수님께서는 이 세상적인 기준으로 보더라도 다른 사람의 추종을 불허하는 그런 놀라운 지혜를 가지고 계셨던 분이라는 사실을 말씀드리기 위해서입니다. 이제까지 보면은요, 이제까지 이 인류 역사상에 나타났던 어떠한 심리학자나 사회학자도 예수님처럼 그 인간의 그런 본질에 대한 인간성에 대한 그런 아주 뚜렷한 통찰력을 가진 분이 한 분도 없었습니다. 인류 역사성 예수님처럼 인류의 역사에 가장 큰 영향을 끼쳤던 사람들은 아무도 없었습니다 이것은 믿지 않는 사람들이 다 인정하는 일이에요 그만큼 예수님의 지혜는 우리의 상상을 넘을 정도로 탁월한 정말 신적인 그런 지혜였었고 그러한 지혜는 우리의 현재의 삶 속에서도 그대로 적용될 수 있는 그러한 지혜와 명철이라고 저는 믿습니다 여러분 믿으세요? 그런데 문제는 뭐냐면은 우리가 예수님이 그 명체를 별로 믿지 않아요. 아까 말씀드렸던 것처럼 아 예수님은 우리 경배의 대상이고 우리 믿음의 대상이지만 우리 매일매일의 삶 속에서 정말 우리가 필요로 하는 지혜와 능력과 그것에 근원 되시고 소스가 되시고 도움을 줄수 있는 그런 거라고 믿지 않는다는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 예수님을 다 믿고 구원받지만 그런 사람들 가운데서도 우리의 삶을 보면은 예수님이 시키신 대로 그대로 따라서 하는 경우는 별로 없어요 저도 사실 그런 때가 많이 있습니다 고, 여러분 앞에서 고백하지만 예수님이 가르치신 그대로 우리 예수님이 명, 명하신 대로 우리가 예수, 예수님께서 우리 가르치신 모든 것을 가르치긴 잘하는데 그 지키는 면에 있어서 굉장히 약해요 예수님의 말씀을 우리 삶속에 그대로 실행하는 것은 굉장히 부족합니다 그 가만히 생각을 해보면은 우리가 예수님의 명철함을 믿지 않기 때문이라고 저는 에, 결론을 내렸습니다. 예수님이 그 지혜가, 예수님의 그 능력이 그렇게 좀 우리 삶 속에 영향 깊지만큼 이 대단한 것이라고 생각하지 않기 때문에 우리가 그것을 따르지 않는 것이 아닌가 이런 생각을 하게 되었습니다. 그래서 오늘 저희가 드리고자 하는 말씀이 이것입니다. 여러분과 저, 제가 좀 도전받고자 하는 것은 우리가 이제 예수님과의 그런 관계 속에서. 정말 우리가 예수님을 믿는 자라고 한다면 예수님의 신성과 예수님이 하신 모든 일을 믿는 자라고 한다면 그분의 가르침을 우리가 온전히 믿어야 한다는 것입니다 그분의 명철함을 우리의 모든 인간의 지식을 뛰어넘는 그러한 명철함을 우리가 믿어야 된다는 것입니다 우리가 정말 그분의 지혜 있는 분이라고 한다면 그분의 지혜가 온전한 것이라고 한다면 우리는 그것을 따르지 않을 수가 없습니다 그래서 다시 한번 우리의 삶 속에 예수님을 우리의 구주로 고백할 뿐만이 아니라 그분의 지혜 그분의 명철함 그분의 모든, 모든 것을 아심을 믿고 우리의 삶속에 그분의 가르침을 따라가는 여러분과 제가 되기를 간절히 바라는 것입니다. 우리가 이러한 관계를 시작할 때 우리가 우리에게 도움이 되는 것은 예수님께서 어떠한 방식으로 우리에게 다가오시고 말씀하시는가를 아는 것이 굉장히 중요합니다. 근데 보니까 예수님께서 우리들에게 다가와서 우리를 대하는 모습에 가장 두드러진 특징 두 가지를 우리가 볼수 있습니다 아까 누가 복음 2장에서 말씀한 바와 같이 예수님께서는 잘 들어주세요 명철하신 분의 특징입니다 잘 들어주시고 또 듣기도 하시고 묻기도 하십니다 그리고 질문을 또 하세요 이러면서 우리와 대화하시는 모습을 볼 수가 있습니다 그 누가복음 2장 42절에 나온 12살 때그 예수님의 그러한 그 모습이 그분이 계속해서 이제 사역을 하시면서 전혀 변하지 않습니다. 예수님은 항상 제자들과 함께 무리들과 함께 다니시면서 그들의 이야기를 듣고 그들에게 질문을 하셨습니다. 그래서 질문을 통해서 그들로 하여금 스스로 깨닫게 해 주시고 그들의 삶이 변화를 일으키시고 하나님이 원하시는 그런 일들을 일어나 가신 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 이두 가지를 여러분 한번 기억하시고 이제 기도하실 때나 하나님을 묵상하실 때두 가지를 좀 우리가 기억하시고 주님께 나아갔으면 좋겠습니다 우리가요 주님께 우리의 기도를 아리지 않습니까 주님께서 우리를 초대하셨기 때문에 우리의 모든 소원을 아립니다 그럴 때 우리 명철하신 우리 주님께서는 그 모든 기도를 다 들으십니다 여러분이 하시는 기도 하나도 땅에 떨어지지 않냐고 주님께서는 다 들으신다는 것이죠 저희가 이제 커피브레이크나 그 코칭을 할때 이제 두 가지를 굉장히 강조합니다 이 경청과 질문입니다 왜냐하면 그걸 통해서 사람들이 변화되거든요 그런데 우리 명철하신 주님께서 사용하신 방법이 바로 그 방법이었어요 잘 들으십니다 그래서 여러분들이 주님께 드리는 모든 기도가 하나도 땅에 떨어지지 않는다는 것 우리가 정말 기억하고 나가야 되리라고 생각합니다 보통 우리가 훈련할 때요 잘 듣기 위해서는 다른 사람들은고 80% 이야기하게 하고 듣는 사람들은 20%만 이야기해야 된다고 하는데 우리 주님께서는 100% 다 들으세요 100% 다 들으십니다 하나도 빠지지 않고 다 들으십니다 그리고 이제 주님의 때에 그 일들을 이루어주시는 것을 볼수 있습니다 그래서 뭐 여러분 지금 그렇게 하고 계시겠지만 기도하실 때 중요한 것은 우리 주님께서는 명철하신 주님께서는 들으시는 주님이시라는 것을 꼭 잊지 마시기 바랍니다 그분은 철저하게 들으세요 우리는 기도를 하고 잊어버린다고 하더라도 그분은 결코 잊어버리지 않습니다 그리고 우리가 드리는 모든 기도가 하나님의 때 하나님의 방법으로 이루어지는 것을 우리는 경험하게 될 것입니다 그리고 두 번째는 이게 우리가 주님께 올려드리고 나서 또 우리는 또 주님의 음성을 들어야만 합니다 항상 주님께 우리의 소원을 아래고서 많은 경우에 우리가 주님의 음성을 듣지 아는 사람들이 많이 있어요 그런데요 이게 정말 교제가 되기 위해서는 명철한 그분의 지혜를 우리가 얻기 위해서는 우리가 들어야만 합니다 그러면 주님께서 말씀하시는데요 여러가지 방법을 통해서 말씀하시면 그중에 굉장히 중요한 방법 중에 하나가 질문을 우리에게 던져주심으로써 우리에게 말씀하시는 것을 봅니다 저희 경험에도 그런 경험이 있었어요 제가 이제 열심히 이제 그 평신도 때신앙생활 하면서 교회에서나 또 직장에서나 열심히 이제 신앙생활을 할 때였는데요. 이때 그때 여러 가지 좀그 인간관계로 여러 가지 좀 문제들이 있어가지고 이제 껄끄러운 마음속에서 주님께 기도를 하는데 이제 수련회가 거의 끝나가는 모양에 기도를 하는데 아, 영 이거 뭐 기도가 잘안 되더라고요. 그래도 이제 끝까지 정말 절박한 그런 마음속에서 주님께 이제 기도를 하는데 기도를 하는 도중에 갑자기 마음속에 그런 생각이 드는 거예요. 주님께서 저에게 말씀하시는 것 같았습니다. 저는 뭐 이렇게 귀로 음성을 듣는 대지 그런 사람은 아닙니다. 그런데 마음속에 이렇게 하나님께 떠올려 주시는 생각이 있잖아요. 주님께서 그렇게 물어보시는 거예요. 너 지금 어디 있느냐라고 물어보십니다. 그런데 제가 성경에서도 그런 어, 주님께서 그렇게 물으시는 걸 봤지만 그 그런 에, 말씀을 들으면서도 제가 어떻게 대답할지 몰랐어요. 어떻게 이게 대응해야 될지 몰랐습니다. 그래서 그냥 머뭇거리고 있으니까. 주님께서 또두 번째 질문을 저에게 던져 주셨습니다. 너의 인생의 우선 순위는 무엇이냐라고 물으셨어요. 그데 가만히 그 말씀을 생각해 보니까 제 자신을 다시 한번 그 말씀을 통해서 비추어 보니까 제 인생의 무슨 우선 순위는 무엇인가? 이전에는 한 번도 내가 생각해 보질 않았거든요. 그런데 인생의 우선 순위를 생각해 보니까 사실 제 인생의 우선 순위는 하나님이 아니더라고요. 교회에서는 정말 열심히 믿고 또 정말 헌신된 그런 청년들로서 다른 사람들 앞에 자기 신앙을 고백하고 예수 그리스도는 나의 구세주시며 주인이라서는 그러한 고백을 하면서 또 그렇게 살려고 노력하는 모습이었는데 실제 저의 실상은 그것이 아니었다는 것입니다. 저의 마음속에는 아직까지도 이 미국 생활에서 뭔가 직장에서 인정을 받고 승진하고 남들이 부러워하는 그러한 가정을 이루고 나의 아메리칸 드림을 이루고 뭔가 이 이면은 이 땅에서 뭔가를 한번 내 힘으로 이루어보고자 하는 그런 생각들이 가득 차있는 내 자신인 것을 발견하지 않을 수가 없었습니다 보니까 우리 주님은요 이 손가락으로 꼽아서 몇 번째로 이렇게 밀려있는 모습을 보게 되었습니다 제가 그것을 깨닫고 나니까 너무나 당황스러운 거예요 왜냐하면 제가 제 자신을 깜짝 깜짝같이 속여왔거든요 그리고 다른 사람들을 속여왔습니다 그리고 하나님 앞에서도요 제가 진실을 이야기하지 못했던 사실을 깨닫고서 저는 정말 쥐구멍이라도 있으면 찾아들어가고 싶은 그런 심정이었습니다 부끄럽고 무한하고 또 한편으로 원통하기도 하고요. 내가 이렇게 스스로 내 자신을 속이면서 살아왔다는 그 사실이요. 그래서 여러분들 그 남자가 굉장히 정말 부끄러운 일을 당했을 때 그리고 어떻게 뭐 다른 숨을 방도가 없을 때는 어떻게 합니까. 그래서 소리 내서 엉엉 우는 수밖에 없었죠. 그래서 한참 울고 있는데 그때 주님께서 옆에 오셔서 저를 위로해 주시고 괜찮다고 말씀하시고 있는 그대로 저를 그대로 받아주시는 그러한 놀라운 하나님의 품어주심과 사랑을 경험했습니다. 그 이후로 저희 삶이 변화가 됐죠. 뭐 완전히 변화되지는 않고 그 이후도 계속 실족을 했습니다만 그래도 더 뚜렷한 방향과 우선순위와 무엇을 위해서 살아야 하는가에 대한 그런 어떤 그림을 가지고 살면서 이제까지 여기까지 오게 되었습니다 우리의 주님께서는 정판 명철하신 분이십니다 우리에게 무엇이 좋은지 가장 잘 아시고요 그것을 베풀어 주시는 분이에요 우리가 주님의 음성을 듣기만 하면 우리가 주님께 우리의 강구를 드리기만 하면 그분은 모든 것을 다 들어주시고 또 우리에게 질문을 통해서 우리의 마음속에 깊은 것을 퍼내 주셔서 우리로 하여금 스스로 깨닫게 하시고 변화되게 하시고 하나님이 원하시는 일들이 이루어가시는 것을 볼수 있습니다. 여러분 성경에도 보면은 수많은 질문들이 있잖아요. 우리 커피브레개서 도 굉장히 강조를 합니다만은 이 복음서 공간 복음서에만 해도 요 예수님의 질문이 한 150가 지가 된다 그래요. 예수님께서 우리에게 다가오시는 방법입니다. 지금도 이 시간에 주님께서 여러분에게 어떤 질문을 던지실지 모르겠습니다. 하지만 우리가 그 주님의 음성을 잘 듣고. 정말 그 명철하신 분께서 우리에게 무엇을 말씀하고 계시는지 어떤 것을 원하고 계시는지 우리 그분의 모습을 따라서 잘 듣고 그분의 질문에 응하며 또 우리 스스로 우리의 각각 가진 질문을 주님께 올려드리면서 주님과 함께 동행하는 여러분과 저희 삶이 되기를 간절히 바랍니다. 명철하신 분, 그분의 모습을 보면서 그분과 함께 교제를 가지면서 그분의 모습을 따라가면서 살아갈 때 우리도요, 언젠가는 그분처럼 명철한 사람이 될수 있으리라고 생각합니다. 정말 풍성하고도 아름다운 삶, 주님께서 저희를 위해서 기획하신 놀라운 그런 목, 목적이 저희 삶 속에 이루어지는 여러분과 저희 삶이 되기를 간절히 추원합니다